0: 收音机前的听众朋友，大家好，我是 Candy， 欢迎准时打开收音机频道收听非常有意思的节目。我们节目是在每个星期六的早上九点到十点钟的时候播出。今天在我们的节目当中呢，很高兴，哎呀，我真的是觉得好荣幸哦。然后，因为在上一次呢访问到的我这个。想要效法的理财偶像，我们不败教主陈崇明老师哦，跟他做了一个很精彩的访谈。没想到呢，我们陈老师呢，他主动跟我提及了，他他其实呢有出了另外一本了，这个理财绘本书，我是在谈亲子理财，我就好讶异。然后老师就说他愿意再来跟我们分享亲子理财，我那时候就心想说，老师。您的领域也横跨太广了吧？你教大人理财也就罢了，你现在呢还教到小孩子理财哦？那这本亲子理财书呢，其实是有得奖的啊、哦。然后我其实想要问的是，我们的陈老师，就是说，您怎么会觉得想要出一本亲子理财书？而且这本亲子理财书真的是非常的漂亮精美哦，它就很像我们的那个绘本书一样哈。那里面有十五堂课啊，就是都是用故事我们听。大的一些的小时候的一些的童话故事或寓言故事哈，从中呢去讲截取那个重要的观念啊。老师怎么会想到要出到亲子理财了
1: ？好，谢谢主持人给我这个机会哈。我是最不爱败家的不败教主啊，不是什么东方不败啊，就是纯粹不败家。好，那为什么要出这个亲子理财啊？其实哈就要讲到我自己的人生的经验了，因为我读书读到的研究所硕士毕业，整整花了十八年在读书。那我在高职教书，我教了23年的书啊，我教机械的。那我慢慢的就是我们从小也认真读书。那我自己在学校教书，也教小朋友认真读书。可是我当然我会产生一些疑问啊。那小孩子这么辛苦读书干嘛？因为我们从小，哎，主持人，你小时候读书应该很辛苦吧？我们那个时代90分及格呢、欸，差一分屁股要打一下，很痛呢、欸。好，那读书读了那么辛苦，就在思考一个问题。好，那万一小孩子不会读书怎么办？我自己有三个小孩。好，那我小孩子出生的时候，其实父母父母亲都会因为这些争执啦、啊。小孩子你要丢什么好的学校学期、区嘛，然后这边转户口嘛，那再來就哎、是欸，怎么考试考这么差？怎么成绩这么差？父母亲都会吵架。啊，这个我相信爸爸妈妈都有经历过。那小孩子也很无辜啊。我我就是天生不会读书啊，我就是不想读书，不爱读书啊。我自己教书碰到这么多个学生呢、啊。那现在就是万般皆下品，唯有读书高。哎、
0: 欸，现在已经没有这个年代了吧？
1: <笑>对啊，可是问题是现在就是说大学生录取率百分之百，所以说每个人都大学毕业都会去念大学。但是你有没有思考过一个东西，说你读那么多书，大学研究所毕业，你到底为的是什么？有没有去思考这个问题？好，那这个就要讲到，就是说我自己民国八十三年研究所毕业，我就开始去上班，这辈子第一次上班，因为以前就是好好读书，大学研究所好好念嘛，毕、啊、业以后哎，按、欸啊、人生干嘛？不知道。那他就是跟着大家走，然后就去上班。然、哦、上班，我一开始去上班我就不是很适应了。那、啊、因为每年你也知道嘛，朝九晚五在办公室就这样关一整天。那我又这么画电脑绘图，画到眼睛都快花了。有时候好累哦，好累怎么办呢？你也不能趴着睡觉，我就跑去厕所，坐在坐在马桶上面眯个十分钟，就觉得人生很辛苦。好，啊、后来那个一些学长啊，帮着学长跟我讲说啊，你读那么多书，目的还不是为了工作赚钱养家？好啊，所以说我们要一个认知，就是说其实你读书为的是工作赚钱养家，好，人生这样子。那我们就回到原点嘛，你既然是为了赚钱，对不对？你现在看了，我们花十八年的书，研究者别花十八年的书时间去读书，你只是培养自己赚钱的能力啊，培养自己赚钱的能力。就算你培养出来了，你二十五岁到六十五岁，你要工作四十年去赚钱的，那你看人生都是这样子。为了赚钱而生活，累不累？六十五岁退休，你也都疲了、累了、老了嘛？那我们为什么不一开始就面对钱这个问题？好啊，那个就讲到说啊，那我在我小朋友出生的时候，我就开始问自己几个问题了。我说，啊，第一个，我的小孩子能不能像我这么聪明、认真读书？啊，万一他不能像我这样子，那……因为我自己在外面上班过，我发现哦、喔，那个社会的底层哦、喔，就是金字塔的底层，都是那种工作做很多的，钱赚很少的。那我就在想说，那万一我的小孩子是不会读书的，将来又是这种工作很辛苦的，钱很少的，那怎么办？而且台北市房子又很贵啊！你看他一个薪水，搞不好将来他们夫妻两个薪水养活自己就很困难了，还要再养房贷，那那人生是不是很辛苦？所以我就觉得说，第一个小孩子会不会读书，这个天生的啦。那将来工作能不能找到我工作，这個是机遇啦。哦，而这个未来不掌握在我手上，但是我掌握一件事情，就是我从他小时候帮他存股票。哦，这个是我可以掌握的事情。所以我的小孩子还在小的时候，我就做实验嘛。啊，就每个小朋友出生，我就赠予钱给他，比如说赠予个两百万左右给他。那我就赠予给他。拿我大女儿做例子啊，那时候他大概。幼稚园还是小一吧，我不大记得。民国八十几年啊，那个那个时代的事情。那我就那个时代一年可以赠予一百万免税啊，现在已经增加到两百四十四万了。今年开始啊，两百四十四万免税。那我那时候我就赠予两年，那个时候一年是一百万，就赠予两年给我大女儿啊。大女儿赠予完了，再花两年赠予给我儿子啊。小女儿就不赠予，因为我没钱了。那我就拿我大女儿做一个例子，就我这样做实验讲，我一开始就赠予两年给她。我后面就不放钱进去了，我就是哎领到鼓励再买回，领到鼓励再买回，持续帮他这样投资，持续帮他这样投资，从他几岁帮他投资在呃就大概投资了二十年左右了哈。那我因为我今年哦去年了，现在变去年了哈。去年四月初这本小小巴菲特这本书，那我就拿自己女儿做一个例子，我就去检查她的户头啊。其实我今年我也刚看了一下，里面的户头大概有两千两百万,
0: 万哇，
1: 那两千两百万十倍的。好，我们你拿一般的那个零股利来讲，嗯，领个五趴就好了。那你这样算起来，两千两百万，你除乘以五趴，就是吧，一百一十万。那你看他自己以前自己上班，他后来大学毕业上班也不轻松了。讲实话，因为他就在我们家附近，我住北头嘛，那他就在新北头一些温泉饭店那边工作，啊，做那个早餐部门的，也很辛苦呢。每天早上五点就要起床呢，五点半就要到公司呢。那有时候常常晚上六七点回家。可是他这么辛苦这样做的，你你加加上加班费，顶多一个月四万块钱，年薪大概五十几，了不起。可是你看啊、哦，我这个老爸，我从小帮他存股票，他现在呢，每年领股利可以领到一百一十万，啊，这个就是我们讲的，就是说我们是说帮小孩子。哦，其实我后来我思考一个问题，就是说我们是帮小孩子，哦，帮他开另外一扇窗呢。什么叫开另外一扇窗？如果说他今天老爸没有帮他，那你想想看呢，他还是要每天这样工作十二个小时哦，薪水四万块，那将来。成家哎、欸，养养小孩又要养房子，哎、欸，很辛苦嘞。台北房子这么贵，那。他要辛苦到什么？可能要从二十几岁辛苦到五六十岁哦，啊，人生才有可能可以喘息。那就是一句话讲，人生就是为了三个字五斗米，每天这样做做牛做马。那如果说我们父母亲从小帮他存股票，拿我大女儿做例子，哎、欸，那他有个后面有个靠山了，每年领股利可以领到一百万。那你想想，有了这一百万，他将来比如说他创业，或者说他要买房子，哎、欸，这是他一个很大的支柱啦。啊，那他的人生会轻松一点，他就可以。选择选择说，哎，我这个工作不喜欢，每天工作十二个小时很累，我可以去选择一个，哎，可以比较能够发现发展自己的。工作，好，所以说我们父母亲，我们想的是说，哈，其实教育，哈，其实人类就是传承知识经验的。那你父母亲，你自己想想看嘛，你喜欢你的工作吗？你喜欢你的人生吗？你喜欢你每天就是给公司绑得死死的，人生都没有时间吗？你当然不喜欢嘛。那我们为什么要这样子逼迫我们的下一代走相同的路？那我这样子帮我小孩子这样子做二十年这个实验下来，其实我觉得最好的就是说，小孩子不用那么辛苦了。啊，我们也不是要他好吃懒做了、啊、但是就是说，欸、他可以选择自己要的人生，而不是说每天上班九个、十个小时工作一辈子。其实这不是正常的人生
0: 。嗯，可是陈老师哦、喔，我觉得你这个就有点是那种望子成龙、望女成凤，就是说我我先帮你呃。呃，铺一点路，然后呢，让你之后的路走的比较稍微轻松一点，没有那么多负担啊、哦。可是我我想问一个问题，就是说，如果就教育立场来说的话啊、哦，因为现在啊、哦，其实好好在几年前哦，现在有一些的教育小，尤其是小孩小学的教育课程当中哈、哦，它其实就有一些是在讲一些的理财啊、哦。那现在外面有一些的银队也是在办一些在讲一些理财啊、哦。呃，您会因为坦白说这本书呢，是我们觉得它很像一个童理财同书绘本好了。呃、哦，感觉上呢，这个看起来呢，他的对象呢是针对小孩子啊、哦。是。那当然，其实说如果要稍微轻松看一点那种图文绘本书的话，你说从从零到一百岁哦，一到一百岁其实都很适用了。但感觉上就觉得，哎、欸，它好像一个童书。可是这么小去灌输理财观念，其实是适合嘛？哦，这如果针对小孩子，不是父母啊？因为之前有一张照片有出现出来，就说有一个小孩子啊，他好像是在等待，不知道在医院还是在一个等待过程当中的时候，他。骑着在那边划手机，是在看那个股市呢。嗯嗯那时候这张照片传出来的时候，大家觉得说：“哇，这么小哎、欸，一个小学生的小孩子哎、欸，就已经在看那个盘了，你知道吗？”对，然后那时候大家就觉得说：“哇，适合吗？”
1: 好，谢谢啊，主持人。其实小朋友来讲啊，你说小朋友他在玩手机看股票是 OK， 但是他可能他没有很多钱。你做父母亲的，你愿意给他几十万、几百万？小学生在那炒股票，你愿意吗？好，我相信你不愿意了。好啊，所以说我们只是说啊，趁他小时候告诉他一些观念。其实观念这个东西很重要。那我为什么要出这本书？那刚刚主持人也有讲到说，学校好像也有开这些课程嘛。那按照我自己教书23年的经验来讲啊。其实学校在这方面的教育来讲做得不好啊，因为第一个他就是很教条化，考试哎，你学习是为了考试，学校就是这样子嘛，这第一个。那第二个最主要问题就是说，哎，学校的老师呢，他不一定具备这方面的素养。为什么？因为老师还是在工作赚钱嘛，还是在靠劳力赚钱嘛，而且通常会选择当老师的人啊，通常他的个性是比较保守的，所以说他也不一定能够接受这些东西，所以说他只是把它当做教科书在。在讲课这样子啊、哦，那小朋友要不要学这个观念？其实我一直强调，投资理财需要时间。像我刚刚讲的，说我是帮小孩子投资了二十年才看到成果。那你看,看，像陈老师这样五十几岁了，我在一个二十岁二十年，我搞不好投胎去了。好，就是说时间不站在我这一边，但是时间站在小朋友的这一边，就是说小孩子出生的时候，当然父母亲都很重视教育嘛，这个是他将来谋生的技能啊。你帮他，哎，这个是他第一个技能。但是我们给他一个备案，就是说你从。他在长大，你帮他再种一棵摇钱树，陪他长大，好，这个就是 Plan B 啦。那小朋友需不需要学习投资这个东西？我觉得非常的重要，因为我在书上我讲到的讲到一些观念哈，比如说我就拿那个蚂蚁跟蚱蜢来讲讲故事，其实我是用讲故事的方法把把观念带进去。好，那我在学校教书教二十几年，我发现哦，小孩子花钱很开心。啊，爸爸妈妈很忙啊，就给小孩子钱了，吃早餐、吃午餐、吃晚餐。可是小朋友拿到钱了，他都拿去享乐啊，早餐吃，了，午餐吃，晚餐吃啊，那买游戏点数啊，什么很开心。他没有想到一个什么叫做储蓄、未雨绸缪啊，所以说我就讲说蚂蚁跟蚱蜢这个观念。那再来就是说，我要跟他们讲说，你存的是什么样的东西？而我常跟小朋友讲说，我我学生。很爱喝饮料嘞，夏天的话，一个人一天喝好几瓶。我就跟他们说，你要买水啊，你要带水壶，对不对？把钱存下来。那小朋友他们会互相比较，那这个玩具啊，这个游戏这样这样？可是比较的这些东西呢，我现在我是希望说，带起小朋友一个观念啊，比如说你跟小朋友比较，我这个铅笔盒比较漂亮，我这个书包比较漂亮，而不是小朋友是比较说，哎，我妈妈帮我买台积电的股票，帮我买零零五零的股票，我存了这么多的股票。好，我是希望说把小朋友他的观念带进来，就是说你有钱啊，我们一般的人拿到钱想到的都是把它拿去享乐、花掉、开心。但是这个呢，其实你是买进负债，就是说你的钱啊会一直的流出去。那我们要的是说改变小朋友的观念。你把你辛苦的钱呢、啊，比如说你的压岁钱呐、奖学金呐、啊，你把它留下来，啊，留下来以后你要学习说钱会帮你赚钱，然后你拿去存股票，存股票以后呢，小朋友你就可以看到说，哎，我户头的股票变多了，以前可能是说，哎，我的卡片多了，啊，我现在看到是我的股票多了，啊，你卡片玩具，像我小时候我小孩子小时候都嘛准备一些什么战斗陀螺什么一大堆玩具，可是到这长大都丢掉嘛，那你小朋友你如果说你开始变成一个观念，存股票。而且你可以看到股票，它会带给你鼓励的现金流。哎，小朋友，你从小帮自己存那个资产。好，那这个我是希望说，你从小你要建立这个观念呢。小朋友，如果说你能够建立正确的金钱的观念，什么是正确的？就是说，你要了解，其实钱是一种资源，是一种资产，它会帮你赚钱。如果你从小存很多钱，帮你赚钱，你长大就轻松了。而不是说，你从小你看到钱就是花掉快乐，花掉快乐，那你长大再辛苦劳力赚钱，那这个你人生就会不一样。
0: 其实有很多的这个爸妈哦，他们也是把那个小孩子的压岁钱哦，其实是有存下来了啊、哦，那只是。呃，存下来以前大概就是存放在银行里头嘛啊，可是现在可能老师或者是说现在的爸妈大概也稍微有一点点观念了啦，就是那与其存放在银行里头，不如话就像老师讲说，哎、欸，就是买，如果不是买金融股之类的这种话，或者说你去买一张这个 ETF 的话，其实都比放在银行都好嘛，对
1: 不对？因为现在银行的利率太低太低嘛，啊，你看现在物价涨那么快，所以等小
0: 孩子长大的话，就是、其实那棵摇钱树应该也也不少有一个复利了嘛。
1: 没有，你如果说钱，其实复利的效果是最重要的啊，钱会帮你工作啊，只是说现在银行利率太低了啊，所以说你就要拿去拿去做投资啦。其实就一个观念嘛，你如果说把钱放在银行定存，你就是提供资金让银行去赚钱，那你为什么不去当银行的股东？好，拿银行赚钱再分你，这样其实赚的会更快。
0: 嗯哼，那你自己对你自己的孩子怎么去教他们的亲子理财？因为前面，那你刚刚讲到说，你帮你的小孩子有存嘛，可是那存的是爸爸帮他们做的事情呐、啊。那他们自己长大之后，就当然会很感恩爸爸帮他们做这些努力。那他们自己的理财观念呢
1: ？哦，那所以说这本书啊，我就建立就是说亲子啊、哦，为什么要亲子呢？因为有时候小孩子一些观念还不是很正确，所以说亲子就是要一起来。其实理财就是做中学，从过程中去学习。所以说，父母亲你可以怎么做啊？第一个啊，像。像现在接的话，面就农历年了嘛。你要教小朋友一个记账的观念啊、哦，比如说阿公给你多少钱，阿妈多少钱，那你总共拿到了多少零用钱？好，比如说假设你拿到了的五千块的压岁钱啊、哦，你第一个你要收入，你记账嘛。那可能小朋友你说、啊、我开学了，我要买一个书包，买个铅笔和笔记本、啊，那你花掉一块。一千块哦，按、啊、你就要减掉你的支出，按、啊、你后面的结余就是四千块哦。小朋友，你要从这个过程中啊，父母亲要协助他。那你存了四千块又怎么样呢？诶、欸，那父母亲你要开始教育他了啊。那四千块呢，我们不要花掉，我们就把它拿去存股票这样子啊。比如说零零五六那一股大概是三十几块钱哦啊，三十几块钱，啊、錢像去年他赔一点六啊。你父母亲你就可以跟他讲说啊你，你你买这个三十几块钱，你放一年就可以得到一点六了啊。那这样子钱会生钱。所以你的四千块，你就可以把小朋友你就跟他开个户嘛哈，然后你就去买那个零零五六三十三块的话，你大概可以买个一百二三十股左右。那你小朋友就会看到，哎，我的钱变成一百二三十股了。好，那接着每年十月底零零五六除息，那你一百二三十股，它大概赔一点六一点八左右啊。去年是赔一点八了哈，对不对？那你一百二十股，你赔一点八，你就开始去乘。你从这个过程让小朋友知道说，哎，他把他的钱为什么钱要换成股票？啊！啊！你在过程中跟他讲说，哦，原来0056是30家公司在帮他赚钱。那小朋友就开始一个一个流程了哈，就是说父母亲要知道小朋友，就是说你第一个你拿到多少压岁钱啊，收入五千块啊，你扣掉书包、笔记本，你扣掉一千块支出，你剩下的结余是四千块啊。但是四千块你如果放在小猪铺满里面呢，你这四千块永远是四千块啊。你顺便可以带他一个观念，就是说，哎，物价会涨，可是你四千块不会增加，你会受伤，那怎么办呢？你就要把这四千块靠工。是帮你赚钱啊！那比如说你买零零五六那它就有三十家公司帮你赚钱，那你的四千块就是变成了三十家公司帮你赚钱，你就可以就可以看到零零五六的零股了嘛，是不是？然后到了啊年底十月底的时候，零零五六出席的。对不对？好，那、啊、你看一下，假设啊、哦，今年又赔一点八，好了，对不对？那你如果说小朋友买个一百二三十股的话，那你又可以，你就把它乘嘛，然后一百二三十股乘一点八，你大概可以拿到三四百块了。那小朋友就可以从中间看到一个过程，就是说，第一个。收入、支出、结余的观念，好，那再来结余，你不要放铺满，你要变成啊，让钱变成劳光帮你赚钱。那你买进一张股票，就有三十家公司帮你赚钱，啊。那你在年底的时候，你就会看到这些公司赚钱给你了，好，你的钱就增加了，好，这个就是一个理财、兼职理财的一个过程
0: 。好，我们先休息一下呢，待会呢再来请我们的不败教主呢，陈崇明老师呢，跟大家分享这本书啊，《m o 前杂志》呢出的《打造小小巴菲特，赢在起跑点》。今天在节目当中呢，很高兴的邀请到的是我们不败教主陈崇明老师呢，来跟大家哦分享呢，他在呃，这而且这次是去年四月，然后呢，陈老师说呢，这是一个得奖的一个书哈，这个《Money 钱》杂志呢打造小小巴菲特，赢在起跑点。先说一下这个是得什么奖啊
1: ？哦，这个二零二一年博客来亲子类排行榜第一名啊、哦，然后再来哦，金石堂那个网络人气奖也是我去领奖这样子
0: 啊、哦，好，所以其实大家现在呢。不是只有大人哈需要看哈，这种亲子类啊，其实那个畅销书哦，也是很多人哦非常非常的想要去学习的。那我我们讲到在书中哦，老师你也有讲讲了十五个故事嘛，是可以感觉到你从小应该是有在帮这个孩小孩子哦在讲那些床边故事了哈。那我想问一个第八课哦，因为它总共有十五课哈，第八课就是穷妈妈跟富妈妈这一堂课啊。其实呢，大部分的人哦，我我们都。我很希望有所谓的这个寒心汤匙出身，有个什么富爸爸啊、喔？然后你喜欢什么，爸爸买给你。但是但是很难嘛，对不对啊？所以呢，我们都不会有什么富爸爸、富妈妈啦啊。他们都是穷爸爸、穷妈妈，或者是普通爸爸、普通妈妈啊。呃，我先举例，我讲我讲我自己，我自己是出生在一个这个，我爸爸是军人哈、喔，所以我们是那种军人家庭啊、喔。那他们的观念就是真的是趋于保守型的、喔，顶多拿什么什么理财买股要买。没有，完全没有，他就是顶多就是跟会而已啊、哦，有时候还捉襟见肘哎、欸，他要就是小孩子学费时候，当然是呃，因为军人就是我们那时候有有有补助嘛，国家有那个补助嘛哈、哦，我们以前念书的时候是要拼拿那个奖学金的對，知道吗？没错，对，都是这样子啊、哦。可是呢，我另外一个同学呢，他的爸爸呢是这个娃娃车司机，幼稚园娃娃车司机，可是他爸爸呢就知道说要买金融股、存股，就是。扣掉家用之后，慢慢买。好，我就发现呢，长大之后呢，我跟我同学的。观念完全不一样。我就是一路就是很文青，因为我家里没有这种 DNA，、嗯、所以我也搞不太清楚这样子。可是我同学，因为他父亲父母亲的关系，他从小他就知道，原来呢，呃，存股可以让他爸妈的退休的生活是安全无虞，小孩子不一定要拿钱回来养家这样子。所以那个 DNA 很重要吧？那您在这边也刚好提到说呢，您的穷妈妈跟富妈妈其实就落差很大了，对不对？是
1: 。哦，其实哦，我自己教书来讲，其实影响小孩子未来了，教育真的是很重要。但是大家都一般都误解为教育就是好好的读书，其实这是错的啊！你投资理财啊，这个东西才是一个重要的。所以我就举了一个例子，我自己人生的经验呐。那我小时候我们就住农村那种三那种三代同堂啊，妈妈讲实话在那边也是小媳妇嘛。哦，我妈妈都感觉她都比我还穷，我每次那个压岁钱都被她拿去啊，比我还穷，因为她自己也没有一些收入什么。我就然后以前那个时代都是啊，相夫教子啊，在家里面忙事情，所以妈妈一辈子也没有上过班啊，就是顶多就是那个时代啊。都会做一些手工艺嘛，那他有一个缝纫机，就他们车车补补这样子过哈，一辈子没上过班这样子啊，但是。差别在哪？差别就是大概民国七十几年代啦。我们家那个三合院老家就被收购啊！啊收，收购有收购以后，然后我爸爸妈妈就拿到一笔钱啊！啊，那个时候其实啊、喔，所以说人哦、喔，人需要远见呐。那个时代银行的定存应该还有八趴十趴左右，也其实也不少、喔。所以说几百万去存定存也是很爽的。可是民国七十几年代那时候，我妈就在想说，那要投资
0: 啊！哇，陈妈妈那个时候就知道要投资
1: ，对啊。可是那个时代资讯不多，所以说投资哦、喔。投资讲说，我那时候妈妈也买股票，也是一半是 lucky 了、uh. 啊。那时候也都没做研究，那时候没网路什么的，也不知道买什么。我那时候就问隔壁邻居啊，三大院隔壁邻居，邻居一个，哎、欸、呀，他、啊、刚好在上班，在一家公司上班，然后他就跟我妈妈讲说，哎、欸，阿寿阿寿，这家我们公司不错，你来买我们公司的股票。啊，那家公司叫做台积电。呵呵
0: 哇、哦，怎么那么 lucky 的邻居、啊？跟陈妈妈呀，
1: 我妈妈那时候就去买、呃、买那个未上市的台积电，不过就 lucky, 还是未上市的、哦，未上市啊、呃哦、他的股东户号是一千多号啊、哦呃，台积电。可是他后面他也买了很多未上市的股票，七八只，不过很多都倒闭了啊、哦。所以说这个真的讲 lucky 啊，嗯，好、哦、lucky 好、哦，这个就穷妈妈就是从小就很紧，我自己很紧啊，我都没有零用钱，我要去偷阿公的钱、哦、啊。再讲我的富妈妈，就是我那个。岳母了啊，因为他就是在学校，学校啊，学校公立学校。那我。我岳父他也是算公务员，还拿过十大杰出青年啊，所以说他们的收入都还不错。反正我年轻的时候，我看他们，我年轻那时候结婚干嘛什么，的，我都觉得很开心。反正岳母啊，什么西装什么都给他出钱、啊。我看他们吃饭啊，他们聚餐也很阔绰，什么一桌五千块。你想想看，我那个时候我在念，我那个时候刚出社会，你想想看那个对我来讲都都是没办法想象。我就觉得啊，他们是很有钱。可是刚刚像主持人就讲了，其实啊人哈、啊、D N A 就是，其实就是說小孩子还是。就看父母亲了、啊。好，那你看我岳父岳母是公务员、啊、公务员通常我觉得啦，就是个性会比较保守。可是，在以前那个时代，公务员还算不错哈、啊，收入各方面也不错稳定了。嗯、欸，所以你看我岳父岳母呢，他三个小孩有两个小孩当公务员，然后他两个女儿也嫁公务员。好、啊，这是他的一个，就是反正就是这样子。可是像我妈妈来讲呢，她一辈子没上过班，啊，可是呢就 lucky 吧 ，lucky 吧，七十几年那时候买了台积电股票。放到现在，未上市放到现在，那人生你就可以看到一个对比。你看到、哦、像以前我们觉得公务员很好，对不对？可是你看呢，大家都知道年改以后，公务员是不是退休金被砍了啊？被砍了你，你也你你你也没办法，是不是？可是像我妈妈呢，一辈子没上过班呐、啊，可是台积电养她一辈子的，而且台积电股价从六十块涨到六百多块钱了，而且越赚越多。好、哦，那这个就是我们跟大家分享的一个，就是说你当然了、啊，你认真工作，有一个好的职业很重要。可是未来的人生哦，你看未来人生三。四十年变数太多，比如说你你怎么会晓得说你三十岁当公务员，你怎么会晓得你六十岁退休金会被砍？你当然你没办法预见呐、啊。可是未来永远存在变数，好，也就是说你不要就是说单压一个啦，就是说你如果说你只有一个技能，就是靠工作赚钱，靠退休金，那万一将来退休金减少了，那甚至我们当然大家都听到那个什么劳退基金破产，这个行业不是新闻了嘛？是不是？所以你一定要培养自己的第二个专长
0: ，而且要越来越晚才能退休
1: 。啊，对啊，那。以前老师50岁就能退嘛，后来五十八，那可是等到你年轻老师到58岁，搞不好跟你讲6 5岁才能退啊，好，因为平均寿命也一直增加嘛哈，所以我在这里就是跟大家分享一个观念，说你靠自己的劳力赚钱，上班工作赚钱好，这个是 OK 的，但是你要培养第二个能力，什么叫做第二个能力？就像我妈妈，她不用上班，但是台积电在帮她赚钱，好，所以说你人生你现在需要两个收入了。第一个就是主动跟被动，对，主动收入就是你自己辛苦工作赚钱，但是你还需要一个被动收入，所以我在这里就拿了两个小和尚嘛，一不做二不休来跟小朋友举例。哎，我觉
0: 得这一课這,这个这个这个故事选的真好，一不做还有那个标题一不做二不休这样。
1: 欸、那当然那个是那个就是给他随便解释啦，然后一不做二不休啊，就是讲说，其实讲一个观念，就是说两个小和尚对不对？他住在山上没有水，每天都要下去挑水，辛不辛苦？很辛苦啊，可但是不挑水没有水喝啊。就就像我们上班族啊，我相信没有上班族很希望每天去上班的。但是不上班你没工作，欸、可是呢，一休和尚小和尚呢，他早上挑完水，他下午不休息，他去挖井，对不对啊？一年以后井水自己流出来了，对不对啊，他就不用挑水，不用做了，一不做。可是你二休和尚呢，他早上挑完水了，下午他就去玩了，去睡觉了啊，他没有挖井，结果他就不能休息，他每天都要不断的去挑水所以说，我在这边就跟大家分享，因为我自己也是一个工作二十五年的上班族啦。对不对？我刚刚讲过，我也没有父妈妈，我妈妈很穷啊，啊，但是呢。我就是这样子，我们就讲说啊，当一个第一个你要学习投资理财，这个很重要啊。第二个我就是说节约省钱不败家啊，不败教主是不败家嘛。所以我就把我过去二十几年这样子努力工作赚钱存钱投资股票，好就这样拿去投资。那投资到了以后，哎、欸，我觉得我领的鼓励也够多了。那我就不用上班了，我就学校公立学校铁饭碗，我就选择离职啊！我是离职的啊，因为我自己被动收入就是我光年鼓励，我就比学校薪水还多好几倍的嘛。那我就可以把时间放到我身上，我不用每天为了工作花那么多的时间，工作还有交通呢。你看上班八小时加上交通，你一天花十个小时在上班，那我这个十个小时就可以放在我自己的身上。哦，我们投资理财，其实我后来觉得就是说，其实是帮你的人生开另外一扇窗了。好，每个人都不想上班，但是不得不上班。但是你如果说你年轻，从小帮自己做好投资理财，你的人生你多了一个选择。好，我们要的就是这个多一个选择
0: 。我觉得，呃，我们大部分的人哈，就是很像老师你在第二课讲到那个滚轮上的仓鼠一样啊、哎哎哎，我们大部分都是这样子，就是不断的这样循环。好赚微薄的薪水，然后呢，开始你要去支付很多啊，然后呢，就开始你一直不断不断这样子循环。其实你你到底什么时候你才可以脱离那个滚轮呢、啊？其实很多人哦，现在呃，当然不是只有针对小朋友，我觉得所有人都很希望财富自由的的境界啦。可是那个老师从上一次来的时候跟我们分享到到现在，就说投资自己其实观念是很重要的，一定要先投资自己的，改变那个思维。对。对，不然呢？你永远就觉得说，我就是努力工作，然后呢，努力赚钱，给自己一点点的小确幸，好，买一些呃，该有的，可能喝一杯咖啡啦，或什么。其实那个、那个、那个也都是不必要的支出啊，对不对？我今我其实今天非常，我从上次到现在，我其实非常非常讶异陈老师，你知道吗？可能因为我之前也在呃很多的杂志上面有看过他的报道的时候，但我自己实际在目睹的时候，我自己都想说，老师您。真的是，因为呢，照理讲说，以老师现在的这样子的。譬如说的知名度，或者是说他已经理财到这样的程度的时候，总会觉得是说，您您应该在很多的呃花费上面的话，或者会就会比较舍得，或者会比较要精装打扮，类似这样子哈。可是他没有，你知道吗？他好朴实，好低调哦。然后到你会发现到他连穿的那个衣服，就是感觉就是很平平价的，就就像一般我们在录都没有感觉，他没有那种。我心想说。老师，你真的好好低调哦，然后一点都不奢华的这种哎。
1: 没有啦，我们就是人咯、喔，人其实过得舒服啦。嗯、哦，你让我穿西装，那个我我,我不舒服啊、哦，不舒服。那
0: 我,我是不是听到以前有一个报道说你那个 T 恤啊？没有、嗯
1: 、破洞嘛？啊、哦，那
0: 不不管是破洞，就是你有时候会去，因为有时候人家会有赠送的一些 T 恤吧，一些活动什么赠送 T 恤、嗯嗯，你也照穿不误啊，你都没差别的哇、
1: 啊。我没差别啊，其实衣服、啊、衣服能穿就啊，对我来讲是这样子啊。好、哦，我们就是因为我小时候，我爸光阿嘛，我们那乡下乡下都是短裤。假小偷跟白衬衫,衫、白内衣嘛，我们就是反正，其实人啊，人重点是你活的自己自在。哎，自在最重要哈、嗯。那其实像刚刚主持人又讲到那个仓鼠上那个仓鼠哦，滚轮上的仓鼠啊。其实人生真的是这样。你看最近去年开始，你看最近房价在飙了，那房价在飙了，很多年轻人就在上面又在哀嚎买不起。那买不起怎么办？二十年房贷变三十年房贷啊。那你三十年房贷，你就要辛苦工作三十年。你像像不像你在那个滚轮上面，你要辛苦三十年，你滚不下来，对不对？好啊，但是你为什么这么辛苦？好，其实我们就讲一些观念了。为什么出这本书给小朋友？要看，我一直强调一个叫做资产跟负债的观念。观念，你知道吗？全台湾人买房子跟银行大概借了八点四兆哦。那八点四兆，你乘以一趴多的利息，台湾人哦，每年给银行的利息高达一千亿新台币哦，这很恐怖呢。哦，给那么多的利息，可是这些利息跑来去跑到银行，那银行的钱跑来去跑到股东啊。所以说，像我自己大概买了两千张的金融股，那我一年可以从金融股拿了两百万的股利。那请问你，我这两百万怎么来的？上班族在滚轮上面啊、哦，辛苦工作赚钱，工作赚钱不赚钱他没办法去缴房贷了。那他在滚轮上面滚三十年，他给银行三十年的钱。可是陈老师，我就每年领他两百万，领三十年。好、哦，那这个就是说，你是买进资产还是买进负债？好、哦，那第一个没有人逼你去买房子，那你买的房子，你就要心理准备，你每年就要缴很多利息给银行。那你为什么不把那个钱向陈老师就去、是？其实我也是一开始，我真的真的有自己的房子，也是到了我五十几岁的时时候一开始我也是住住在那种老公寓。好，我们就是说把那个钱拿去做投资。好，那我们利用资产产生钱来帮自己怎样子啊？我现在还在背房贷呢，对啊，但是我每年鼓励零几百万哦、喔，我刚刚讲的光银行，银行就给我两百万的鼓励了，所以你有没有发现一件事情？其实很简单，我就是说很多上班族在缴利息给银行，缴房贷利息给银行，那银行把鼓励给我，我再去缴自己的房贷，好，那这个就是说你要了解什么是资产，什么是负债，钱要放在对的地方，这个才是最重要的。嗯
0: ，而且诶、欸，这也是一个借力使力啊。对啊，对
1: ,对啊，但是很多人是不懂，嗯，他不懂，他第一个不懂啊，股票很风险很高了，房子一直在涨了，好了就买下去了，可是你不晓得你付出的是二十年、三十年。而且你是帮银行的股东赚钱。那以我来讲，我们就是承担一点风险。我们当然买股票还是要承担风险，不过我们有做一些研究啦。我们其实，其实你买那种大型金矿，光关谷金矿不会倒嘛？那、啊、我们只是跨出第一步而已。我但是我们跨出这一步以后呢，哎、欸，差别在哪里？就像我一开始讲的，你如果你二休和尚，他选择就是下午都出去玩，你永远没有自己的井水啊。嗯。可是，一休和尚他就选择花时间去挖井，但是他可以预见他的井水会一直流进来。所以，我们做的方。法就是我们用知识去判断，我们判断说啊，我遇见，我如果一开始买房子，我要工作三十年去缴。但是我如果一开始去投资，哎。鼓励是给我三十年去缴房贷，好，所以说你必须要了解这个的差别。嗯
0: ，好，我们先休息一下呢，待会呢再来请我们的不败教主呢陈崇明老师呢分享呢他在 Money 钱杂志呢出的这本书哦，打造小小巴菲特，赢在起跑点哦，陈崇明的亲子理财十五堂课。今天我们在节目当中呢，很高兴呢，我们不败教主陈崇明老师呢真的很给我面子哎、欸，然后呢就是在这么短的时间之内呢，他的运意要来跟大家呢再来分享啊、哦，谈谈亲子。子理财就是他在《Money 钱》杂志出的《打造小小巴菲特，赢在起跑点》陈崇明的《亲子理财十五堂课》啊，讲到这本书，我就说真的是非常的精美哦。然后他在书中引用大家，我们其实从小可能在讲床边故事的时候呢，都会说到的这个故事哦。比如说呢，我们来讲这个三只小猪好了，那大家都知道耳熟能详的故事哈。可是呢，你在的三只小猪里头呢，你却告诉大家呢，理财的九字诀，对不对？
1: 好，三只小猪这个故事是我小女儿最爱听的。嗯，啊，小女儿出生了，其实我们爸爸都要讲床边故事啊。那小女儿从小，她就最爱喜欢听三只小猪，为什么？因为猪小最小的最聪明，然后她就是最小的，她就很开心。猪小妹。那我就从这里来给大家引申，就是为什么猪大哥、猪二哥啊，一个茅草屋、一个木头房子啊，你看碰到大爷、狼来了，一下子房子就垮了。可是猪小弟呢，他是专造的房子啊，很稳固。那因为我们在投资股票，我们都会担心风险，所以我在这里我就强调一个观念，其实就古森巴菲特讲的，他讲的就是护城河。那我们按照中国的讲法，就是高足墙，就是说你的城墙啊越坚固，你就越安全。因为我们存股票，我们是希望说能够长长久久了。可是有些人他投资股票，他就喜欢那种高风险的啊，比如说做一些期货、选择权啊、当冲什么的。可是他就把风险忘掉了。好，那如果说股灾一来了，风险一来呢，你就很恐怖。所以我就利用三只小猪这个故事告诉大家说：第一个，你要买这些绩优的龙头股，就是高筑墙。你第一个，你想要你想想看嘛，你一个摇钱树，你想要长得高高大大，你是不是根基要很深？好，高筑墙。告诉大家这个观念那既然你城墙稳固了嘛，对不对？那你想想看呢，你是不是就可以征收很多的粮草的税收，对不对？哦，广积粮。所以说我的九字诀就是高筑强、广积粮。好，你就是买进基，不断的买进一些绩优的龙头股哈，让你的根基稳固。然后绩优龙头股它就会配股配息给你啊，你就会拿到现金，拿到鼓励的，对不对？好，那你鼓励如果领得越来越多的话，像陈老师我就不用上班了，我靠鼓励对不对？啊，当然啦、啊，鼓励你可以怎么做的？你先把它买回去啊。再比如说你拿到的钱钱粮。你再去把城墙弄弄得更高一点嘛？你是不是更安全？那以我们来讲，比如说我领到鼓励，我就买回去，我就再继续买股票啊，所以说我就越买越多。所以其实很简单嘛，高筑墙就是你买进好公司的股票哦，广积良就是你领到很多的鼓励啊，但是你再去买好公司的股票，其实投资就是这样子，你就一直做，一直做，一直重复，一直做。好啊，九字诀的第三个诀就是缓称王，因为我们看过太多，就是很多人都急了，急着要成功。按老师，你这种。投资方法太慢了，要十年二十年。像我自己也是上班二十五年才，可是现在年轻人等不到啊，二十五年太久了。我要两年我就要退休了，我就要游山啊。就是你会做一些这样高风险的啊，高风险的，比如说像最近像去年来讲，当冲就很盛行啊。可是我们真正去统计，你会发现哦、啊，去年那个。当冲族大概也是 total 也是赔了四百多亿哦。你想想，你赔四百多亿，为什么？呢？因为你，你第一个你要给政府正交税嘛，你要给券商手续费嘛，啊你，你要赔钱哦。所以说这个告诉我们，就是说有些人就是说你你想要急着成功，但是问题来了，你功夫练不到家，啊，练不到家你，你你拼命你要去在股海里面，你拼命这样子闯闯荡，其实很多人到最后是受伤的哦。所以说，投资股票最重要，其实很简单，就这九字诀的啊，高筑想买好公司的股票。广西粮领到股利再买回去，缓称网就是说你不要去做奇奇怪怪的股票，你不要听到高报酬，你要晓得有高风险这样子。
0: 嗯呃，这个其实老师上一本书是讲那个 ETF 嘛啊、哦，买 ETF 啊、哦，其实你在这个呃绘本这边里头也是有讲到说你的第十课哈、哦，综合巧克力啊、哦，因为大家好像对于老师的认知啊，从开始就觉哦，他就是那个专门那个存那个金融股起家的啊、哦，好，其实也不是啊啊，因为老师后来就是,是。其实各个都有涉略到、哦。那在这一课里头呢，其实老师也是告诉大家说呢，哎，如果说不是买金融股的话啊、哦，那其实买 ETF 也是不错的，对不对？
1: 对啊、哦，其实综合巧克力这个是一部电影很红了、啊，《阿甘正传》嗯。阿甘正传啊、哦，可能父母亲有看过，小朋友没看过、嗯啊。其实阿甘，我们就去学习他的专长嘛。其实阿甘，他的人天生也不是很聪明嘛，对不对？可是他有毅力。好，他能够有毅力这样去做。好，那他妈妈最常讲一句话就是。因为阿甘他从小不是聪明啊，那他又脊椎有点弯曲，被小朋友欺负啊，他就哭了找妈妈。那他妈妈就安慰他说：“人生就像一盒综合巧克力啊，你永远不知道你会吃到什么口味啊、哦，有酸的，有甜的嘛，是不是？”那阿甘就相信他妈妈。那综合巧克力它的用意就是说，哎，你一个巧克力盒子里面几十种口味，每个人都会喜欢嘛。我就把它引申到 ETF 的投资上面，因为我们投资股票、哦其实我持有最多的是台积电啊，我的投资组组合里面啊，啊我后来买金融股是做分散，那买 ETF 也是这样子，可是一般的投资人来讲哈，你可能你没有那个能力去研究股票。啊，比如说台积电，你怎么去研究它？中芯金，你怎么研究不同的产业？很多人在研究股票还是有困难的，那怎么办呢？那很简单，其实投资的概念很简单，我们很多东西你回到原点，什么原点？什么叫做投资？我希望好公司帮我赚钱，好，那再来你可能你买到的好公司，将来会变坏公司，怎么办？没关系，分散。我希望有一篮子的好公司来帮我赚钱，那这个就是投资啊。那可是，一般投资人呢，我第一个我没有那么多钱买那么一篮子的公司，我没有那么多钱。再来，我也没办法去研究我怎么去挑那一篮子的股票。所以说，那你干脆就去买 ETF 好 e t f 啊。我们举个例子来讲，比如说像零零八七八国泰高股息来讲，哎，它就是三十只成分股，好，三十只成分股。那它从那个二零二零年七月成立十五块。到现在一年多啊，涨到了十九块。而且它还是稳定的配息啊，也是配了一块多啊一块多出来了。所以从这个概念就是说啊，你其实投资啊也可以很简单呐，好，你只要挑到对的 ETF 就好了。好，那 ETF 它里面就有几十只成分股帮你赚钱。啊，只是说现在 ETF 又太多了，有的是用什么市值来决定的，有的是主题，什么 ESG 啊、5 G 啊、那什么 AI 啊、什么高股息。所以说，投资的还是要花点功课，好，花点花点时间做点功课。
0: 呃，老师，我想问一下，就是说哈，其实现在有很多父母的观点都觉得呢，儿子要穷养，女儿要富养哦，您觉得呢？
1: 哦，其实穷养我是赞成的，小孩子哦，你不要让他从小你就花习惯的，哦，这个绝对是不一样，因为你还是要让他了解说，就像说我刚讲到了，我从小帮小朋友存，我也跟他讲哦，你现在股票已经有两，那你有
0: 帮你儿子存吗？
1: 儿子也有存、哦，所以
0: 你就是一样养就对了
1: 。好<笑>、啊、但是呢，重点来，我说你还是要靠你自己哦，这个是老爸放在你这里的，我不会给你，嗯，我我不会让他说好吃懒做，我就跟他讲明白，说你老爸也上班二十五年，你也去给我上班二十五年，嗯，好，这个。其实人生，我们我们不希望小孩子就是怎样子好吃懒做，这个是很重要。但是我们会告诉他一个投资理财的观念啊、哦，投资理财的观念，其实投资理财就是靠别人帮你赚钱呐、啊。比如说，我不用去台积电上班，但是台积电的员工会帮我赚钱。好、哦，这个是很重要的啊。但是小孩子哦，小孩子你还是要教育他。其实人生绝对不是好吃懒做这四个字啊。你不想上班，你靠投资来 support 你的生活可以，你不想上班可以，但是你要告诉我。说你的人生的方向在哪里？你不要把生命浪费掉了嘛！这个是我没办法接受的。
0: 嗯嗯呃，那你现在对于这个？巴菲特哈，其实很多人都觉得说呢，这个他的那个就是你要有很长的坡道，对不对？哈，跟要有充足的那个血量嘛。所以其实还是要父母，就是最好从小呢，就是要回应到你这本书。从小呢，其实就刚好帮小孩子呢找到那个足够长的那个波道，因为到我们现在这个年纪，那个波道也不哎哎不不太长的时间了啦。哈、啊啊，我们也很难很难是说我们有可以这样子体质或 DNA 这样打造。可是如果父母你。先把你的观念哦先正确的话，其实从小就等于帮孩子种下一颗嗯这个摇钱树好了，或者帮他们养一只会下金鸡的蛋。其实父母的观念很重要的
1: 哦，这观念当然是很重要。其实刚刚主持人也讲到，我们我们年年纪大了啦，讲真的。你说我再花个几十年，我财产一百亿有什么用？我也享受不了了嗯。嗯啊，但是小孩子啊，小孩子他就播到时间长。但是我常常碰到很多读者来问，啊，老师啊，我不像你，我没办法一年给小孩子一百万这样子存啊，没办法，没办法，对不对？其实人生啊，人生就是第一个你要找到对的方向。嗯，那对的方向，你只要做一件事情就坚持就好了啊。比如说你，你也不一定说你要每年说像现在一年可以赠予两百四十四万免税，你也不一定说你要拿出两百四十四万给小孩嘛。嘛，是不是？但是你要对的方向，什么叫对的方向？就是说，哎、欸，我还是想要帮小朋友投资啊。比如说，我靠高股息零零八七八来帮小朋友投资吧。我还是想要做好，这个是你的方向。但是注意了，你不做就没有，你一定要做好。那怎么做？量力而为啊。比如说，你就每个月你可以帮小朋友存三千块，那你就做嘛。好，三千三千定期定额，那你领到鼓励再买回去，持续做好。那这时候就要靠波道的了啦。啊，小朋友的播到最长嘛，你看他从出生到他三十岁就业的话，有三十年的时间哦。所以说，你只要在对的方向一直做三十年，我给你保证一定会有成果。嗯，啊，但是最怕的就是讲啊，我半途而废。从开始都不开始的，我不可能了，啊、我做不到了，我没办法了。啊，那等到三十年后啊，早知道早知道，哎，千金难买啊，對對早知道了。
0: 不过老师还是一直坚持哈，就是告诉大家哈，觉得他又是说不管怎么样哈，就是呃，一定要。我觉得有些人哈，你知道吗？知道，可是你你是那个行动的侏儒啊，就是你没有那个作为，嗯、对,对,对不对哈？大部分很多是这样。然后呢，你只要开始啊、哦，然后想办法继续坚持，因为中间还有很多的变化，也许可能工作上面出现什么状况什么，就是想办法先继续坚持下去啊、哦。还是重要的就是说，那个观念哦，投资自己很重要，要大量的阅读哈、哦，然后投资自己的副脑袋，所以也是告诉他说，从小要培养小孩子的这个副脑袋跟副知识这样子啊、哦，让他有那个 DNA 的那个。体质之后，他知道说，其实现在哦，就像我们前面讲的，其实念书啊，其实最没有录用。我以前呢，我现在都常常反说，我觉得我好像选错行业，就是是念书都是没有什么用。我就常常想说啊，我如果从小有一个那种呃体质哈，这种理财的这种金融知识的体质的话，也许我不会像现在这样，对不对？哈，对啊。所以，其
1: 实你想想看嘛，我们从小到大花了多少时间读书？
0: 都没什么用啊
1: ！花了多少钱补习？<笑>那你为什么不花一点点小小的时间来学习投资？花一点小钱来学习投资？就像说我小孩子小时候那个安亲班都会跟他说啊，你要学这个学那个才艺什么的，哇，四千五千这样子花，一年几万块这样子花。赢在起跑点，可是真的有赢吗？真的有赢吗？好像也没有嘛，是不是？哦，所以说父母亲呢，你
0: 讲这个赢在起跑点概念，很多的父母都觉得是说，我就要让小孩子学了很多很多的才艺，让他呢有各种这个很不同的这种竞争力。哈，真的是赢在起跑点，可是真正赢在起跑点是他将来出社会之后，他的对于金融的知识，然后他理财的知识，这才是赢在起跑点吧。
1: 其实很多父母啊，都给小孩子太大压力了。有时候晚上，那个、小孩子都十点以后才回家。礼拜六、礼拜天来补习学一大堆。你这个不是赢在施法点，你是压垮他。嗯，好啊，再来讲十万，你学那么多真的有用吗？你真的给你那个什么台大毕业，你真的一定会领到高薪？哎，王子跟公子，公主从此幸福快乐吗？也不一定了。好，我这今天要讲的就是说，你如果说你愿意花那么多时间学习跟补习，花那么多的钱，你为什么不愿意花点小钱？啊，给小孩子开启另外另外一扇窗，啊，学习投资理财这个才是真的。我是觉得啊，我个人觉得啊，因为这个才会帮你赢在起跑点上啊，这个才是最重要的。嗯
0: 、所以呢，就是要这个想办法让钱自己去生钱，对不对
1: ？这是一定要学的，不然通膨啊，房价会压垮你
0: 啊。哦最近的，就是你要看到那种哦，就是新闻又出现，你知道吗？就是那种年关将近的时候啊，又有很多的那种什么公司倒闭啦，发不薪出薪水啦，然后突然被裁员啦，然后还有那个什么劳推基金的一些的问题的时候，然后就在在这个开始愁眉苦脸。可是就像老师讲的，如果提早的做好因应措施的话，对不对？哈、哦，
1: 对啊，
0: 高祖强
1: 找到。正确的方向对，哦、喔，帮自己累积被动收入
0: ，广积粮。如果从从以前就有广积粮的话，哎哎哎其实至少遇到这些的状况的话，还不需要这么担心，然后慢慢的缓成亡。是啊，对不对？哈，
1: 你拼命培养小孩子去公司赚钱的能力，你为什么不培养他靠很多公司帮他赚钱
0: ？对，而且哈，这个常常讲啦，就是、说哈，穷人买进的是负债，哈，富人买进的是资产對，对不对？哈，所以你的这些观念哦，不但是我。我觉得是父母啊，小孩子呢，其、就、实、是、亲子呢，通通都应该要共同的建立跟学习的。从这本书当中呢，哦，老师说呢，送孩子股票不如教他理财，对不对？好，然后呢，让孩子呢，不是只有赢在起跑点呢，最重要是早点到他达成他的这个理财目标，然后让他在以后人生的道路上的时候呢，会比较轻松，比较不会感受到这么大的这种经济压力哟。然后到时候他就会非常感谢父母了，这、就是、从小呢就帮他呢准备了这么长。的坡道跟这么充足的这个血量，哎、对,对,对,对不对哈？所以呢，打造小小巴菲特的赢在起跑点的，希望可以跟大家来做分享。今天非常谢谢我们的不败教主陈崇明老师呢啊，第二度呢来跟大家呢分享啊。我们陈老师呢，他出书的速度非常快，我觉得他很快不久的将来呢，他呢又会来自我们节目当中呢跟大家分享更多的这个理财知识。今天非常谢谢我们的陈教主，谢谢。
1: 好，谢谢大家。